0: Dass doch bald ein Feuer brennte. Zu dieser Zeile aus dem Lied geht es auch in meiner Heimatgemeinde die schöne Geschichte, dass es einst zur Adventszeit gesungen wurde. Zu der Zeit, als im ähm, äh, Christbaum, der dann schon stand, noch echte Kerzen waren. Und just bei diesem Lied entflammte dann auch der Weihnachtsbaum. Ob das sich jetzt um eine Gebetserhörung handelte oder nicht, das ist bis heute nicht so ganz klar. Aber zu predigt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, ganz Judäa und Samarien und bis an die Ende der Erde. Das ist eigentlich so die Überschrift über der ganzen Apostelgeschichte, so die Storyline dieses ganzen Buches. Bisher hatten wir, ja, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, Pfingsten und dann später noch mehrfach. Aber erstmal nur Jerusalem. Die ersten sieben Kapiteln spielen komplett da. Ja, kein Judäa, kein Samarien und die Enden der Erden sind immer noch weit weit weg. Der Horizont der Urgemeinde endet an der Stadtmauer von Jerusalem. Das ändert sich mit diesen Geschehnissen erst, die im heutigen Text berichtet werden. Der erste Schritt über die Grenze habe ich die Predigt überschritten. Ja, und sie gehen das erste Mal aus den Stadtmauern raus. Das gucken wir uns näher an. Mit fünf Fragen. Wodurch? Wer? Wohin? Wie? Und was? Also, wodurch passiert überhaupt dieser erste Schritt über die Grenze aus Jerusalem raus? Wir haben es gehört. Schuld ist eigentlich was total Negatives. Nämlich die Verfolgung, die ausbricht nach dem Stephanus als erster Märtyrer gestorben ist. Der junge Saulus, später besser bekannt unter seinem lateinischen Namen Paulus, schwingt sich so zu sowas wie dem obersten jüdischen Religionsgeheimpolizisten auf und ja, sucht wirklich die Stadt ab nach Christen, um sie ins Gefängnis zu werfen. Und die Gemeinde flieht. Nur die Apostel bleiben zurück, steht hier. Wahrscheinlich sind es schon noch ein paar mehr. Sonst hätte Saulus ja keinen mehr gehabt, die er irgendwie hätte aufspüren können und in das Gefängnis schmeißen können. Aber ja, Verfolgung setzt ein, und zwar massive Verfolgung. Saulus will die Gemeinde vernichten. Aber das Verrückte an dieser Geschichte ist ja, das Gegenteil passiert. Die Gemeinde wächst weiter. In Samarien kommen haufen Leute zum Glauben. Gott wendet diese wirklich in sich auch schreckliche Verfolgung in was Gutes. Er macht einen weiteren Teil dieser Verheißung, eigentlich ist es ja eine Verheißung, ne? ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein, nicht macht das, sondern es wird so sein, ist Verheißung, nicht Aufforderung. Und Gott macht das wahr, und zwar durch diese Verfolgung. Das ist der Gott kann jiu Ich Weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, ne japanische Kampfsportkunst der Selbstverteidigung, die die Kraft des Angreifers gegen ihn verwendet. Ja? Das geht dann irgendwie mit irgendwelchen Griffen und äh, Wurftechniken. Und je härter der Angreifer angreift, desto leichter ist es, den aufs Kreuz zu legen. So jedenfalls, wenn man den schwarzen Gürtel hat. Und Gott hat den schwarzen Gürtel. Ja, Gott vermag es, die Kraft, die gegen die Gemeinde verwendet wird, zum Segen umzuwandeln. Und das passiert hier. Ja, das ist auch, die Gemeinde vernichten. Was passiert? Die Gemeinde wächst weiter. Nur umso mehr. Und über die Grenzen von Jerusalem hinaus. Passiert nicht nur hier, kann man etliche Male auch weiterverfolgen, in der Bibel, auch in der Kirchengeschichte, vielleicht berühmtestes Beispiel aus ja, Jura-Zeit ist die Christenverfolgung in China. Ich weiß nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt, als die Kommunisten das Land übernommen haben, 1949, so im Nachgang, haben sie alle Missionare rausgeschmissen aus dem Land. Das waren über 6000. Vorher 200 Jahre Missionsarbeit in China, und zwar nicht so furchtbar viel dabei passiert, ja, es waren 1,8 Millionen Christen, Pi mal Daumen, so Anfang der 50er Jahre in China. So, dann fliegen alle Missionare raus. Kulturrevolution kommt mit massiver Christenverfolgung. Ähm, und es kamen wenig Nachrichten aus, aus, China überhaupt raus. Man wusste gar nicht so von außen, was, was ist denn jetzt eigentlich hier weiter? Wie geht's den Christen? Als sich das Land dann wieder ein bisschen mehr geöffnet hat, hat man festgestellt, oh wei, hätten wir gar nicht mit gerechnet die Gemeinde ist gigantisch gewachsen, trotz massiver Verfolgung und obwohl die Missionare alle rausgeflogen sind, heute gibt es über 100 Millionen Christen in China. Ja, also man rechnet heute mit weiß nicht, bis zu 10% Christen in China. Auch da, Gott hat das, was in sich schlecht ist, das wird ja nicht besser dadurch, dass die Christen verfolgt werden. Ne? Das ist schlecht. Und doch verwandelt Gott es in Segen. Ich fand auch das Beispiel von der FPG Reinbach, fand ich total berührend. Ja, die haben echt übles erlebt, ne? ihr habt die Bilder gesehen, wie da der Keller abgesoffen ist. Alles hin. Wir waren irgendwie noch vor, weiß nicht, zwei Jahren, glaube ich, dann irgendwie mit dem Kreisrat mal da und haben das frisch gebaute Haus gesehen und gedacht, boah, super, ne? Und viel in Eigenleistung, alles prima, ja, und jetzt läuft das alle ab. Aber auf einmal merken Sie, Sie werden selbst zur zentralen Stelle für Hilfe in der Nachbarschaft und weit darüber hinaus. Es kommen Leute angereist von JWD, von Nürnberg sind Leute dahin gedüst und haben Hilfe angeboten und irgendwie schweres Baumaterial mitgebracht und und und. Und die sind jetzt so ein Anlaufpunkt für die ganze Umgebung. Und auf einmal gehen da Türen auf, die Sie bisher nie hatten. Ja? Und Leute werden auf sie aufmerksam und sagen, was, was ist das denn? Äh, andere Reifer sind schon alle abgereist, ihr seid noch da, was seid ihr denn? Ja, und auf einmal gehen da auch Türen fürs Evangelium auf. Gott benutzt eine in sich schlimme Situation, um daraus Segen werden zu lassen. Gott kann hier zu. Er kann das. Und er macht es hier und er macht es an vielen Orten auch. Weiß nicht, so tatsächlich so eine Frage. David hat es am Anfang schon angesprochen ja, Corona ist auch, ist schlimm. Keine Frage. Was Gott da doch auch an Segen durch hat erwachsen lassen, ist aber auch eine Realität, und dass wir heute irgendwie anders technisch aufgestellt sind und auf einmal im Internet vertreten sind, ist ein Teil. Das wiegt es nicht auf. Aber auch da hat Gott etwas in Segen verwandelt. Zweite Frage. Schritt über die Grenze. Wer macht den eigentlich? Antwort haben wir auch da gehört. Die über das Land zerstreuten Christen zogen umher und verkündeten die Botschaft Gottes. Und das ist auch interessant. Bis dahin lesen wir das eigentlich immer nur von den Aposteln. Ja? Die Apostel lehrten öffentlich von Jesus im Tempel. Durch die Hände der Apostel geschahen Zeichen und Wunder. Die Apostel bezeugten die Auferstehung Jesu. Die wurden von den Hohen Rats zitiert und haben da gesagt, aber in keinem anderen ist das Heil. Alles läuft auf die Apostel zu und ja, die sind die, die öffentlich wirksam irgendwie was machen. Von den anderen, von der ganzen Gemeinde lesen wir, sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, feierten das Mahl des Herrn, sie beteten gemeinsam, Apostelgeschichte 242. Und das ist gut und wichtig. Aber wenn es darum ging, irgendwie anderen von Jesus weiterzuerzählen, machen nur der Apostel. So. Und jetzt werden die auf einmal alle zerstreut, die sind auch nicht mehr so zusammen. Und es passiert etwas total Neues, was keiner geplant hat. Die ganz normalen Christen werden zerstreut und nehmen Jesus mit. Und fangen selbst an, das Evangelium weiterzugeben. Die merken, oh, Okay, jetzt hier, da, wo wir jetzt gelandet sind, da sind ja keine Apostel, keine Profis mit dreijähriger extra jesus ausbildung äh, Ja, also wenn hier einer Jesus bezeugen soll, müssen wir wohl. Und das machen die auch. Vielleicht erstmal echt mit rotem Kopf und vielleicht erstmal stotternd und mit längst nicht allen Antworten auf alle Fragen. Und vielleicht haben sie nicht mal einen einzigen Ausspruch von Jesus irgendwie auswendig richtig aufsagen können. Aber sie tun es. Sie bezeugen Jesus auf ihre Weise. Erzählen, was sie von ihm gehört und verstanden haben. Erzählen, was es für sie heißt, mit Jesus zu leben. Und warum sie Jesus lieben. Ihr Zeugnis ist persönlich. Das sind ihre Erfahrungen mit Jesus. Das ist ihr Glaube. Ja, und das erzählen Sie weiter. Und das überzeugt offenbar Menschen. Das ist ja bis heute nicht anders. Ne? Also, ich mal anguckt, ja, es gibt natürlich auch viel öffentlich zugängliches Zeugs. Irgendwie, wenn du im Hotel bist, findest du da eine Gideon-Bibel, kannst du bei YouTube alles Mögliche finden. Äh, sind schon irgendwelche Flyer-Aktionen in jedes Haus und so. Aber am Ende des Tages, wird das am besten, wenn Leute von sich erzählen und von dem, was Jesus ihnen bedeutet. Da zündet der Funke des Evangeliums. Und das passiert hier. Und das erste Mal. Irgendwie merken sie, okay, kein Apostel mehr da. Jetzt sind wir dran. Dritte Frage. Schritt über die Grenze. Wohin gehen sie denn eigentlich? Haben wir auch gehört. Ne? Judäa, ist so lieb. das Gebiet um Jerusalem direkt drumrum, und Samarien. Samarien, da war doch was. Ja? Eigentlich sind Samariter und Juden sich spinnefeind. Ja? Die Juden machten normalerweise einen riesen Bogen um Samarien. Ja, es gab so ein Versiedlungsgebiet in Galiläa, wo Jesus am Anfang gewirkt hat und wenn man dann nach Jerusalem wollte, konnte man auf direktem Weg durch Samarien gehen. Die meisten haben aber mal einen Umweg gemacht, außen rum gelaufen. Jesus ist da auch häufig mitten durchgelaufen. Ähm, aber wie heftig auch die Feindschaft zwischen diesen beiden Volksgruppen war, merkt man zum Beispiel... Ähm, in äh, Lukas 9, Vers 54, da ziehen sie auch mal durch, durch Samarien durch, Jesus und seine Jünger. Und äh, dann wollen sie da irgendwie übernachten und keiner nimmt sie auf. ja Das ist also keinerlei Gastfreundschaft, und geht gar nicht im Orient. Und dann machen ähm, Jakobus und Johannes einen Vorschlag. Sagen, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Ja, das hätten sie jetzt, glaube ich, auch irgendwie gut gefunden. Ja, so war das zwischen Samaritern und Juden. Also Jesus war da anders, ne? Der hat dann gesagt, nee, wir kommen, wir gehen noch ein Dorf weiter und gucken mal da und dann sind sie auch aufgenommen worden. So, und jetzt Samaria. Und ich habe es schon viele Male jetzt zitiert, ne? Hier wird die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, hat meine Zeugen sein, in Jerusalem, Judäa und Samarien. Es ist ja auch interessant, dass Jesus genau das erwähnt. Also Jerusalem, klar, da fängt an, Judea, okay. Aber warum erwähnt er nicht Ägypten, nicht Syrien, nicht Türkei, nicht Griechenland, nicht Italien, nicht Spanien, ausgerechnet Samarien. Naja, ich habe die Vermutung, dass die Jünger sonst das gemacht hätten, was sie sonst auch gemacht hätten, nämlich einen Bogen um Samarien. Und gesagt, ja, bis an die Enden der Erde gerne, aber nicht Samarien. Also stand das aber. Und dann haben sie sich daran erinnert. Ja, und dann geht Philippus und auch andere, von Philippus wird dann näher berichtet, die gehen nach Samaria. Und vielleicht, wenn Jesus das nicht gesagt hätte, hätten sie, wie gesagt, einen großen Bogen gemacht und sich gedacht, naja, kommen Samarien, das sind so komische Leute, die mögen uns gar nicht, die hören uns bestimmt auch gar nicht zu. Und die glauben ganz komische Sachen. Ne? Wenn man den Text noch ein bisschen weiter liest, merkt man, da ist so ein Zauberer, so ein Magier. Und der Große, genannt, den kennt man tatsächlich auch aus anderen antiken Schriften, weil er später noch woanders in Rom dann auftaucht und eine Riesenanhängerschaft hat. Und er irgendwie ganz komische Sachen macht. Und die glauben dem alle und sind ganz begeistert von dem. Ganz, ganz komische Sachen. So, und jetzt... Wissen sie aber, okay, die Jünger, Samarien gehört dazu und sie gehen hin. Und Philippus erzählt ja von Jesus und die Leute hören zu. In Samarien, den Juden. Wo geht denn sowas? Ich weiß nicht, ob da irgendjemand mit gerechnet hat, aber es passiert. Und da geht eine Tür auf fürs Evangelium. Weiß nicht, habt ihr vielleicht auch so euer Samarien? Wo ihr denkt, das sind so komische Leute. Ich den, was von Jesus erzählen kommt. Können wir gerade einpacken. Funktioniert sowieso nicht. Die hören mich nicht zu. Ja. Kennen Sie solche Leute, wo du denkst, das ist so wie Samarien, funktioniert nicht. Der muslimische Nachbar, die lesbische Kollegin, der atheistische Onkel. Es gibt so Leute, wo wir innerlich vielleicht schon denken, Jesus und der und die. Ach komm, vergiss es. Brauche ich gar nicht erst von Anfang an ja, aber mal Vorsicht, wer weiß. Vielleicht schickt Gott dich gerade in dein Samarien. Und wenn ich so die Glaubensgeschichten von Leuten mir anhöre, und ich habe schon viele davon mittlerweile gehört, da habe ich eine Menge Geschichten gehört, wo ich gedacht hätte, hätte mir das einer vor zehn Jahren erzählt, dass der mal zum Glauben kommt, hätte ich jetzt nicht geglaubt. Ja, Gott macht das. Bei Leuten, wo wir es nicht erwarten würden. Zum Beispiel wie Samarien. Vierte Frage. Wie machen Sie den ersten Schritt? Von Philippus heißt es, die Menge schenkte dem, was Philippus sagte, durchweg die größte Aufmerksamkeit, denn und jetzt kommt der Grund dafür, warum schenken Sie ihm Aufmerksamkeit? Alle hörten von den Wundern, die er vollbrachte und wurden auch selbst Augenzeugen davon. Mit lautem Geschrei fuhren viele Besessenen aus, böse, aus vielen Besessenen böse Geister aus und viele Gelähmte und verkuppelte wurden geteilt. Ah, hier ist von Zeichen und Wundern, die Rede, die Gott durch die Wirksamkeit von Philippus schenkt. Und das führt dazu, dass die Leute ihm zuhören. Man schenkt Gott nicht immer in diesem Maße Zeichen und Wunder. Wenn man das in der Apostelgeschichte weiterverfolgt, stellt man da auch irgendwie fest, okay, äh, passiert auch nicht überall. Ja, Gott ist souverän und wir können nicht erzwingen, dass sowas passiert. Wir können auch nicht erzwingen, dass alle Menschen irgendwie gesund werden, wie wir beten. Wir können und sollen darum bitten, aber wenn es nicht tut, ist das auch so eine Entscheidung und wir können das nur demütig respektieren. So, wenn man sich dann aber den Blick mal von diesem Konkreten ein bisschen löst, auch von diesen Wundern, stellt man eben doch fest, dass da vielleicht auch für jede Situation was Wichtiges dabei ist. Nämlich, dass im Glauben Worte und Taten immer zusammengehören. Leute hören Philippus zu, weil er sich um die Kranken kümmert. Und um die, die unter dem Einfluss böser Mächte stehen und nicht mehr sie selbst sind. Er sieht die Not und tut, was er kann. Ja, und Gott tut auch noch das Wunder dazu, ist auch noch so. Aber da gehen erstmal Wort und Taten zusammen. Und darum schenken ihm die Leute ihr Ohr. Denn Worte ohne Taten sind am Ende irgendwie nur Gerede. Und umgekehrt, Taten ohne Worte bleiben nebulös, bleiben verschwommen. Da weiß man nicht, was dahinter steckt. Aber da, wo das zusammengeht, da kommt am Ende Freude auf. Das ist ja so der letzte Vers. Das stimmt, große Freude in der Stadt. Sie merken, da passt was zusammen. Da passiert wirklich etwas zum Heil von Menschen, zum Wohl von Menschen, ja, und dann hören Sie auch ihm zu und verstehen, wer Jesus ist. Und entsteht eine Gemeinde. Letzte Frage. Was, was nehmen Sie mit auf Ihrem ersten Schritt über die Grenze? Was ist Ihre Botschaft, was ist Ihre Message? Im Text steht, Philippus kam nach Samaria, der Hauptstadt von Samarien, und verkündete, dass in Jesus der versprochene Retter gekommen sei. Ganz wortwörtlich steht es da noch ein bisschen kürzer. Er verkündete ihn den Christus. Punkt. Er verkündete ihn den Christus. Wir haben als Gemeinde- und Bereichsleitung in der letzten Zeit immer mal wieder auch über die Frage intensiver nachgedacht, was, was ist Gemeinde? Was ist Gemeinde? Und warum kommen wir eigentlich zum Gottesdienst zusammen? Warum sitzen wir hier sonntags morgens zwischen 11 und nach 12 nach zwölf hier? Und warum könnte es uns eigentlich auch ein Anliegen sein, dass andere noch dazukommen? Warum? Weil hier die nettesten Leute der Stadt zusammen sind, ja, das auch. Weil der Kaffee nachher so lecker schmeckt und kostenfrei ist? Ja, das auch. Weil es so schön ist, zusammen zu singen und hier können wir es wenigstens mit Maske? Ja, auch. Aber im Kern gilt das Wichtigste und Wertvollste, was wir Menschen anbieten können und zu geben haben, ist Jesus selbst. Wir weisen auf ihn hin. Wir stellen ihn Menschen vor. Wir wünschen uns, dass Menschen ihn kennenlernen. Und Jesus ist hier. Wir zitieren das gerne mal, ne? aber es ist Wahrheit. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, ist da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Darum sind wir hier, weil Jesus hier ist. Und darum wünschen wir uns von Herzen, dass wir Leute kommen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Ja? Das ist wichtig, dass wir das immer im Blick behalten. Unsere Botschaft ist nicht zuerst eine christliche Art zu leben, nicht eine christliche Weltsicht, nicht eine christliche Lehre. Jo, das kommt auch noch irgendwie. Aber unsere Kernbotschaft ist eine Person. Jesus, er selbst, Der Schatz, den wir zu teilen haben. Wir verkündigen Christus. Amen. Lass uns zusammen beten. Jesus, wirklich, was für ein Schatz, dass wir dich kennen. Wir haben dich noch nie gesehen, mit unseren äußeren Augen jedenfalls. Aber wir kennen dich, hier kannst du dir beten. Und wir haben in dir einen Retter erkannt. Sehen selbst die Liebe in Personen? Welch ein Vorrecht, welch ein Schatz. Und wir wünschen uns, dass noch viel mehr Menschen dich kennenlernen. Hilf uns zu sehen, wo bei uns ein Schritt über eine Grenze ran von der Gemeinde in Jerusalem gehört, wie sie die ihren ersten Schritt gemacht hat. Helf uns zu sehen, wovon uns ein Schutz dran ist, damit Menschen dich kennen. Herr, ja, wir bitten komm und segne uns als Lied ja, vor dem dann gesprochenen Segen und nach der Predigt dieses Lied rausgesucht, weil das ja auch so ein Lied ist. Ähm, wo Gott uns hingestellt hat. In das Leid der Welt, in die Schuld der Welt. Da, wo es nicht immer super ist. No, hier haben wir von der Verfolgung gelesen. Ähm, ja, und Gott hat uns in diese Welt hineingestellt, um Christus zu bezeugen. Davon lasst uns singen von dem Segen, den er uns schenkt und den wir teilen. Herr, ja, wir bitten, komm und segne uns. Ja, dann bitte ich euch zum Segen, doch aufzustehen. Und der Herr, unser Gott, segne euch und behüte euch. Freundlich blicke euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nah und gebe euch Frieden. Amen.